0: Herzlich Willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast von Adesso SE. Ähm, eigentlich geht es hier meistens um technische Themen, um Software Engineering und Verwandtes. Heute unterhalte ich mich mit meinem Gast Uwe Sander über Politik oder sagen wir mal das, was auf der Verwaltungsseite hinter Politik passiert. Ähm, mein Name ist Andreas Brenners. Ich bin im Vorstand von Adesso SE unter anderem für den Public Sektor verantwortlich. Und mein Gast Uwe Sander, der stellt sich am besten mal selbst vor.
1: Ja, vielen Dank, Andreas. Mein Name ist Uwe Sander und ich bin bei der Adesso als Vertriebsleiter tätig und bin vor diesem Hintergrund eben verantwortlich für unser Geschäft, für unser mit den Kunden im öffentlichen
0: Bereich und ich freue mich auf den Austausch mit dir. Na, dann gehen wir dem Thema mal, äh, treten wir dem Thema mal einen Schritt näher. Wir stellen uns dazu vielleicht mal vor, dass wir schon Feierabend hätten, mhm. bei einem Bier zusammenstünden, vielleicht auch schon ein oder zwei getrunken hätten, also jetzt nicht mehr vielleicht noch nicht ganz auf dem Stammtischniveau angekommen sind, aber so ähm, uns ein bisschen vom politisch korrekten täglichen ähm, arbeitstäglichen ähm, Blickwinkel entfernt haben. So Und in der Perspektive ähm, können wir uns ja vielleicht zuerst mal angucken, wer jetzt gerade denn eigentlich regiert. Auf der einen Seite werden da Koalitionen verhandelt, auf der anderen Seite haben wir gerade noch die Bundeskanzlerin, ähm, was war denn das? Weltwirtschaftsgipfel oder sowas? Also irgendwie zumindest mit, oder in Europa ja. irgendwo mit vielen anderen Politikern gesehen. Ähm, Gerade gestern hat sich der neue Bundestag konstituiert. Also da ist irgendwie alles neu, aber die Regierung immer noch da und die neuen nicht. Wie, wie ist denn das? Wer regiert denn da jetzt oder gar nicht? Wer darf denn jetzt noch was eigentlich?
1: Ja, es, es ist so, als hätten wir das richtig so geplant für heute. Es ist ja eine sehr, sehr spannende Zeit, in der wir gerade momentan sind. Die Wahl ist vorüber und ähm, jetzt geht es darum zu schauen, wie kriegt man denn diesen Übergang von der alten Regierung in die neue Regierung organisiert. Das ist natürlich alles schon vielfach verprobt und letztendlich, es ist auch festgeschrieben vieles. Und momentan ist die Situation die, dass... Ähm, Gerade heute konstituiert sich der Bundestag, von daher sind die alten Abgeordneten schon wieder ähm, entlassen quasi und die neuen äh, Abgeordneten treffen sich im, im Bundestag und äh, stellen quasi das äh, neue Parlament und damit die Basis für die nächste Legislaturperiode, die 20.
0: Also im Parlament sitzen jetzt die
1: Neuen. Ganz genau, genau. Und, aber wir haben noch keine Regierung. Das heißt, die aktuelle Regierung, die äh, leitet die Geschäfte kommissarisch, bis die neue Regierung tatsächlich steht, also gewählt worden ist, ein neuer Bundeskanzler, Bundeskanzlerin äh, gewählt worden ist und dann die neue Regierung eben, weil die, die Minister dann eben auch vom Bundespräsidenten bestätigt worden sind. Also insofern momentan eine Übergangszeit von alt
0: nach neu. Also regieren... Tut immer noch die alte Regierung. Genau. Angela Merkel ist unsere Bundeskanzlerin, ja. die Ministerinnen und Minister sind im Amt wie vorher, klar. Sieht man noch. Aber was dürfen die denn jetzt als Regierung? Können die einfach so weitermachen wie vorher und so alles bestimmen in Deutschland? Ja,
1: Kraft Amtes könnten die jetzt wirklich alles tun noch, könnten ihre politischen Zielvorstellungen ähm, noch in, in Papier meißeln sozusagen. <lacht> Aber sie tun das nicht. Das ist guter, guter Regierungsstil auch, wenn es zum Wechsel kommt, dass die, sich äh, man in so einer Zwischenzeit sich befindet, dass dann eben keine wesentlichen Dinge mehr unternommen werden, zum Beispiel auch kein
0: kein äh, keine Gesetze mehr verabschiedet werden. Insofern. Da müsste dann ja so das Parlament auch mitmachen ne? in seiner jetzigen Zusammensetzung. Die könnten ja. da Vorschläge einbringen, aber hätten ja, ja nicht so große Chancen wahrscheinlich, ja, mit genau. denen noch durchzukommen. Ja, ja. Richtig. Okay, und aber ja. es gibt andere Ecken, in denen kann die Regierung ohne das Parlament handeln und in denen müssten die das wahrscheinlich manchmal auch noch. Ja
1: gut, der Laden muss ja quasi weiterlaufen. Man kann jetzt nicht sagen, naja gut, jetzt haben wir erstmal hier Herbstzeit und wir, wir stoppen das ganze Schiff, sondern außen herum geht ja alles weiter, das Leben geht weiter und in der Tat. Ähm, die nehmen natürlich auch noch an offiziellen Anlässen teil. Wenn es wenn es einmal eine Krisensituation ist, wird auch heute noch der Außenminister nach Amerika oder nach wo auch immer hinfliegen, um dort eben die Deutschland zu vertreten und die Interessen von Deutschland
0: zu vertreten. Aber Sie tun nichts, was die kommende Regierung belasten würde ja. oder einschränken würde? Ja, ich denke auch, dass dort
1: ähm, die, vielleicht auch so das eine oder andere bewusst etwas was zurückgehalten wird, um es nicht zu, zu forcieren, um wirklich der neuen Regierung die Möglichkeit zu geben, dort ihre eigenen Ideen und Vorstellungen dann zu
0: manifestieren. Kann man wahrscheinlich gar nicht sagen. Geht mir jetzt so durch den Kopf, ob die wohl miteinander reden? So, der Scholz und die Merkel. Und die Merkel schon mal sagt, Scholz Scholzi. Ja, ich
1: glaube, also wir sehen Was ja, machen wir denn jetzt? Als normale Bürger und Bürgerinnen kann man sieht man ja die Politiker häufig eben nur über das Fernsehen und, und selten eben wirklich live und in Farbe. Aber am Ende, das sind ja alles auch ganz normale Menschen und die unterhalten sich auch ganz normal. Und ich denke auch heute noch, auch wenn es im Übergang ist, auch wenn man, sagen wir mal, während der Wahlzeit dem einen oder anderen mal irgendetwas unterstellt hat und ihm vorgeworfen hat, hinter den Kulissen, wenn die Türen zu sind, die Kameras draußen sind, dann reden die ganz normal miteinander.
0: Und die sehen sich ja auch noch als Teil der Regierung. Ne? Ja. Fällt mir gerade ein, der ja. ist ja hier ja, Finanzminister genau. im Prinzip. Ist ja ein schönes Stichwort. Finanzminister ist er ja gerade noch, der Herr Scholz. Mhm. Ähm, insofern ähm, ist er fürs Geld verantwortlich. Das wird im Haushalt definiert. Der muss jetzt komplett neu gemacht werden nach den Eckpunkten der Politik, die sich jetzt aus irgendeiner Koalitionsvereinbarung ergibt. Das heißt, da ist jetzt gerade mal Stillstand der Rechtspflege.
1: Ja, momentan, ja genau. Also man sagt ja auch, ähm, die... Ähm, der, der die Musik bezahlt, der darf auch bestimmen, wo, wo es lang geht oder welche Musik gespielt wird. Und in der Tat ist schon die Schlüsselrolle, hat ja das Bundesfinanzministerium. Weil dort wird das ganze Geld verwaltet und insofern hat das Bundesfinanzministerium eine besondere Bedeutung. Und auch bei der Umsetzung oder Umsetzbarkeit politischer äh, Ambitionen. Und deshalb, auch hier ist es so, natürlich, die laufenden Ausgaben werden eben noch getätigt, aber der Haushalt, der ja grundsätzlich immer nur auf ein Jahr bezogen, begrenzt ist. Es gibt die Möglichkeit, auch einen Doppelhaushalt zu beschließen, aber bei uns ist es momentan gerade ein Haushaltsjahr. Und insofern haben wir jetzt bei diesem Regierungswechsel ist dann eben auch die Frage, äh, der nächste Haushalt wird andere Schwerpunkte haben. Zum Beispiel das Thema Klimapolitik wird mit Sicherheit eine ganz besondere Bedeutung haben und dann auch finanziell anders ausgestattet sein als in der Vergangenheit. Wann machen die denn normalerweise
0: ihren Haushalt, wenn nicht gerade Wahl ist?
1: Also normal ist es ein ganz richtig langer Prozess und das, der Haushalt äh, ist ein Gesetzgebungsverfahren. Der beginnt, wenn man jetzt einmal so tun, als wäre jetzt gerade keine Wahl gewesen, dann würde der Haushalt, also der Prozess bereits im Jahre 2020, im Spätherbst, beginnen, indem der Bundesfinanzminister an seine Ressortkollegen schreibt: Leute, hört mal hier, der nächste Haushalt muss geplant werden. Und die verschiedenen Ressortverantwortlichen, sprich die Minister, dann in sich gehen und überlegen, Mensch, was wollen wir denn alles politisch erreichen? Das war früher ein bisschen anders. Heute geht es darum, dass man ein sogenanntes Eckpunktepapier befüllt und dort geht es darum, seine politischen Ideen zu, zu manifestieren, zu sagen, ja, ich möchte mehr sagen wir, in die Europapolitik oder ich möchte mehr in die Klimapolitik äh, investieren. Und diese, diese Gemengelage wird eben in einem Eckpunktepapier zunächst mal festgelegt, bevor es dann eben äh, im Kabinett beratschlagt wird und behandelt wird und dann verabschiedet wird und dann letztendlich dem Parlament zur, äh, zur Abstimmung gegeben wird. Da wird äh, debattiert darüber, auch der Bundesrat darf noch ein bisschen was sagen und dann wird am Ende zum Ende des Jahres 2021 würde dann der Haushalt beschlossen werden durch die Unterschrift des Bundespräsidenten und der Veröffentlichung im Gesetzblatt.
0: Das heißt, das hätte sich jetzt so über das laufende Jahr gezogen, das Verfahren. Und mhm. irgendwann so im Herbst, Winter sind die dann damit durch im Parlament. Das genau. Ganze wird Gesetz. Und ab 2022. jetzt sind wir im Konjunktiv ja. unterwegs, ginge es dann mit frischem Geld und neuen genau. Leitlinien los. Ja. Und jetzt?
1: Ja, und jetzt ähm, kann der Haushalt nicht beschlossen werden, weil... Es kann doch gar keinen geben, ne? weil so ein ja, Eckpunktepapier,
0: das kommt ja wahrscheinlich bei diesen Koalitionsverhandlungen raus.
1: Genau, dort werden die, werden die eben die neuen äh, Schwerpunkte gesetzt und äh, deshalb bleibt, wird kein Haushalt beschlossen. Auch das ist gängige Praxis, dass man das so tut. Ähm, und mit der, sobald die Regierung eben steht, wird dann auch wieder ein Eckpunktepapier ähm, festgelegt, wo dann eben die neuen Zielsetzungen ihr Gewicht finden. Und dann wird Aber sind also jetzt schon im
0: nächsten Jahr irgendwie dann, dann was Prozess wir im Prozess betrifft? Ja,
1: und der Haushalt wird dann eben in der Tat erst äh, später äh, beschlossen werden können, sobald dann eben ganz normal dieser Prozess abgelaufen ist, er wird dann natürlich komprimiert. Das ist dann nicht mehr so, dass man wirklich über das ganze Jahr hinweg das beschließt. Das geht dann schon schneller, aber je nachdem, wie, wie lange es sich gegebenenfalls Koalitionsverhandlungen hinziehen, kann das doch noch einige Monate dauern. Ähm, für uns bedeutet das oder generell für, für it dienstleister oder auch andere, die, die in diesem Geschäft tätig sind, bedeutet das natürlich erstmal so ein bisschen eine unsichere Situation. Werden denn Projekte weiter, weiter beauftragt oder eben nicht? Äh, denn durch so eine neue Regierung können ja auch andere, wie schon gesagt, andere Schwerpunkte gesetzt werden und zum Beispiel auch Vorhaben äh, beendet werden, wenn es nicht die, die vertraglichen Regelungen schon gibt, ne? die Verpflichtungen. Mal laufende Dinge werden natürlich weitergeführt, aber ja. Aber wer entscheidet
0: denn jetzt, was laufend weiterzuführen ist und was gegebenenfalls beendet wird?
1: Ähm, ja, ein gutes Beispiel sind äh, gerade so in unserem Geschäft, wo, wo doch häufig eben größere Rahmenverträge abgeschlossen werden. So ein Rahmenvertrag muss nicht gefüllt werden. Also gefüllt werden in der Form, dass tatsächliche einzelne Verträge geschlossen werden kann man sagen, ja, man hat zwar vorgehabt, beispielsweise bestimmte Teile eines, eines Verfahrens zu modernisieren und hat dazu einen Rahmenvertrag abgeschlossen. Wenn man dann aber sagt, Mensch, wir wollen das ganz anders machen, wir wollen ganz auf dieses Verfahren verzichten beispielsweise, dann ähm, gibt es eben keine Einzelabrufe, keinen Einzelvertrag. Und der Rahmenvertrag bleibt eben eine leere Hülle.
0: Sozusagen. Aber gerade jetzt weiß man das ja vielleicht... Gar nicht. Die neue Regierung gibt es noch nicht. Die ähm, Leitlinien sind noch nicht ja. so ganz klar. Ja. Aber trotzdem ist ja jetzt zu entscheiden, ob, was weiß ich, in Q1 nächsten Jahres an bestimmten Projekten weitergearbeitet wird oder nicht.
1: Das ist richtig. Gut, jetzt ist es so, dass man äh, viele Dinge kann man natürlich auch ein Stück weit einschätzen. Es gibt ja auch äh, eine ganze Reihe von fachlichen Verfahren, die einfach beispielsweise modernisiert werden müssen. Und dann weiß man, egal ob es jetzt zu einem Regierungswechsel kommt oder nicht, dass es dort eben weitergehen wird. Es kommt zunächst mal zu einem gewissen Stillstand, weil eben die, die Gelder noch nicht freigegeben, der Haushalt noch nicht verabschiedet worden ist und dadurch eben noch keine Gelder freigegeben worden sind. Äh, diese Zeit muss man überbrücken als Dienstleister. Ähm, Eventuell auch, indem man durch in, in Vorleistung geht. Ähm, aber auf jeden Fall ist das erstmal eine Zeit, wo man eben überbrücken muss. Und dann kommen eben die, die Verträge wieder und dann geht es auch ganz normal weiter.
0: Und jetzt stelle ich mir vor, da gibt es die Regierung und dann gibt es ähm, die. Behörden irgendwie, die all das ausführen, was dann in den, politisch umgesetzt werden soll. Und dazwischen gibt es dann diese berühmten Staatssekretäre, die dann jetzt ja vielleicht, Sekretärinnen, Sekretäre, die ja jetzt vielleicht genau in der Rolle sind, zu entscheiden, was lasse ich weiterlaufen und was nicht. Da gibt es welche, die kommen aus der Politik, quasi aus okay. dem Parlament darunter. Da gibt es welche, die sind da als ähm, Beamte immer zugang haben wir trotzdem sowas wie ein Parteibuch, gibt es da jetzt ein großes Stühlerücken, hat das Einfluss auf das, was da jetzt so passieren wird, so Umbesetzereien auf der Ebene?
1: Also ja, das ist ein spannendes Thema, die Staatssekretäre, ja die sind zunächst mal, sind die auch, ähm, zumindest die, die parlamentarischen Staatssekretäre sind auch wieder, ähm, ja. Äh, sind die jetzt auch, weg? Die sind weg. Zunächst mal sind die einfach weg. So genau. Ich habe eben gerade überlegt, wie ich es schön formulieren kann, ja, aber in der Tat ist es so, dass die <lacht> nicht mehr da sind, sind sie weg. Ja. So wie die, die Abgeordneten und die Alten eben dann auch weg sind. Ähm, die einzelnen Minister, die äh, suchen sich ihre, ihre Staatssekretäre heraus, weil sie müssen ja mit, also die Staatssekretäre haben ja, die, die parlamentarischen Staatssekretäre haben ja die Aufgabe, den Minister zu vertreten nach außen hin. Und von daher muss er mit seinen, muss eine sehr enge Verbindung eben auch sein zwischen den Staatssekretären und dem Minister. Weil er letztendlich auf internationalen Kongressen oder auf, in, auch vor dem Parlament gegebenenfalls den Minister vertreten muss. Und mit Inputs. Ne, das muss natürlich dabei sein. Und deshalb werden, das sind immer Mitglieder vom, vom, äh, Parlament, ne, die Parlamentarischen, ähm, und werden dem Minister praktisch beigestellt.
0: Aber in der von, Verwaltung machen die gar nicht rum, da.
1: Genau, die Verwaltung, in der Verwaltung sind dann die beamteten, äh, äh, Staatssekretär und Staatssekretärinnen, die dort im Übrigen auch das höchste ähm, Amt, was so ein Beamter erzielen kann. Also rein von seinem Gehalt her es mhm. eben, ist das wirklich die, die Crème de la Crème, wenn er es geschafft hat oder sie das geschafft hat, bis zum Staatssekretär oder Staatssekretärin zu werden. Und die organisieren das Geschäft innerhalb der Behörde. Aber das innerbehördliche, dass der Ablauf, dass der ganze Apparat funktioniert, das machen die Beamteten,
0: Staatssekretär. Okay. Das sind dann ja auch diejenigen, die im Zweifel entscheiden müssen, ob jetzt ein Projekt weiterläuft, weil offensichtlich unbeeindruckt von dem, was so an politischen Änderungen passiert ähm, oder ob man mhm. stoppt.
1: Ja, die können zumindest, ähm, wenn das sagen wir, ein Projekt ist innerhalb der Behörde, ähm, haben die da sicherlich auch Einfluss rein, äh, ob so ein Projekt wie, wie geschmeidig das dann eben weiterläuft oder eben auch nicht vielleicht noch ganz interessant an der stelle ist dass auch die beamteten staatssekretär weil sie ja auch mit dem minister zusammenarbeiten müssen oder können müssen äh, auch die ähm, können eben dann abgestellt werden sozusagen und zwar aber schöner formuliert ist es sie kommen dann in den ähm, in den äh, vorgezogenen ruhe äh, ja.
0: In so einem Pool, die werden versetzt, die hängt ja wahrscheinlich auch vom Alter ab. Beurlaubt, an,
1: oder? jetzt habe ich den beurlaubt. beurlaubt. Ja, die Staatssekretäre, die müssen beurlaubt, werden dann beurlaubt. Und, ähm
0: Und dann werden die beurlaubt, bis sie die Altersgrenze erreichen oder so? Nee.
1: Nein, nein, das kann so sein. Bei Eltern wird das, wird das auch sicherlich der Fall sein. Andere werden dann eben im Staatsdienst an anderen Stellen wieder,
0: äh, so in etwa so. gleiche Ebene, ähnliche Bezahlung, ja, genau, aber nicht genau. mehr so nah an der Regierung. Ja, genau. Und das hängt dann vom Parteibuch ab wahrscheinlich.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch vom Parteibuch äh, damit zusammenhängt. Wobei es gibt auch genügend Beispiele, wo ähm, ein, ein SPD- oder cdu äh, gespannt äh, zusammen eben gearbeitet haben. Wenn da eine persönliche Vertrauensbasis besteht kann...
0: Das also wenn das vernünftige Typen sind ja, ja, und dann ist. auch noch Fachkompetenz da ja, das ist, dann wird es auch mal unpolitisch in der Politik.
1: Ja, ich das glaube, ist. ja natürlich, Parteibuch spielt natürlich immer auch eine Rolle, ähm, aber in der täglichen Arbeit, wo es dann wirklich darum geht, wirklich Probleme zu lösen, dann ist Tritt doch das Parteibuch so ein Stückchen in den Hintergrund. Da geht es wirklich dann um die Sache, wenn, sagen wir, so etwas entschieden ist, man möchte, sagen wir, in den, äh, im, im Sozialbereich da etwas Neues äh, machen. Ja klar, da, da spielt die Parteibuch eine Rolle, aber dann bei der Umsetzung, konkreten
0: Umsetzung, dann nicht mehr. Na dann können wir das ja jetzt gemeinsam mit ein bisschen mehr Hintergrundwissen beobachten, was da jetzt in den nächsten Wochen passiert. Vorläufiger Haushalt und mehr oder weniger Stühle rücken. Ähm, vielen Dank, dass du uns ein paar Hintergründe dazu skizziert hast. Wir könnten wahrscheinlich jetzt noch länger weiter plaudern, was da so hinter den Kulissen passiert. Wir sind ja aber so ein bisschen am Ende der Zeit angekommen. Diese und alle anderen Folgen des IT-Tacheles-Podcasts gibt es unter www.adesso.de slash podcast auf Abruf. Ich bedanke mich bei Uwe Sander und unseren Zuhörern und sage bis die Tage. Tschüss.